0: Neobvyklý prípad v našich končinách začal podvodmi na vratkách DPH. Skupina okolo Františka Mikera vznikla s cieľom podvádzať na vratkách DPH vďaka fiktívnym obchodom so softvérom. Od roku 2000 zobrali štátu vyše 4 milióny eur. Do dejín slovenského súdnictva sa však zapísali pre niečo iné, z akým likvidovali svoje obete. Tak vzniklo aj ich pomenovanie Kyselinári pohodných svedkov zabíjali a následne rozpúšťali v kyseline sírovej.
1: Prípad kyselinári zistili chlapci z kriminálnej polície z Bratislavy. Našli osobu, ktorá bola ochotná vypovedať o všetkých týchto veciach, z počiatku sme tejto osobe jednoducho povedané neverili. Hej. Pretože dosť sa nám zdalo nezna- a divné, že sa takto likvidujú ľudia. Chlapci z Bratislavy, z kriminálnej policie, prišli za mnou a povedali, máme takúto a takúto vec. Z Bratislavy nás poslali za tebou a povedali jednoducho. Toto, ak sa do tohto niekto pustí, tak to bude jedna partia okolo Kováčika. Vraždu bez ľudí ti neurobí na Slovensku nikto. Ja som mu povedal. Peter, spravíme.
0: A tak sa začalo vyšetrovanie zločinu, pri ktorom neexistovalo telo, ktoré by dokazovalo, že danú osobu naozaj usmrtili. Jediné, čo vyšetrovateľia mali, bol svedok, ktorý príbeh o ľudí v kyseline rozpovedal. Páchatelia sa inšpirovali podobným prípadom z Belgicka.
1: Vypočuli sme túto osobu, ktorá to popísala všetko. Hej, popísala, ako, ako, vlastne ako k tomu došlo. Oni zistili, že takáto trestná činnosť bola spáchaná v zahraničí. Preto nakúpili kyselinu sírovú, nakúpili ešte látku, ktorej už názov neviem. Hej. Táto osoba túto látku nakupovala konkrétne, povedal, kúpili polovičku prasaťa a najskôr rozpustili prasa tejto látky. Hej. U susedov nám povedali, že nevedia, čo robili, ale že bol strašný smrad. No. Toto vyliali a bohužiaľ, čo sa stalo, Prvá rozpustená osoba bola tá, ktorá toto vraždenie a rozpúšťanie navrhla.
0: Vymyslel to Miker. Cieľom jeho partie, v ktorej boli Rastislav Šinta a Jozef K. K. Koni, sa stali biele kone, teda ľudia na strčených v ich firmách. Nakoniec však v Kadi s kyselinou skončil aj šéf partie Miker. Šitovi a kákonimu sa nepáčilo, ako rozdeľoval zisky s podvodov. Boli potom
1: zadržaní páchatelia, a porozriľi z trestnej činnosti. Začali sa vypočúvať, všetko začali popierať, nič nebola pravda. Dlhodobou prácou sa podarilo preukázať všetky vraždy, ktoré boli. Ku koncu do, bolo dokonca nájdené aj ďalšie miesto, kde sa mali p, rozpúšťať podozrivé osoby, alebo tieto osoby pri Žiline, kde bola nájdená kyselina sírová, miesto, káde, a trvalo to. Páchatelia boli usvedčení, vyšetrovania sa ujal Jaro Ambrós, ktorý, na tomto môžem povedať, pracoval veľmi dobre, a začala sa hneď na začiatku spolupráca s doktorkou Myšíkovou a
2: doktorom Čertenšom. Môžem vám povedať, že keď som prvýkrát o tejto trestnej veci počula, tak som mala pocit, že sa mi sníva, že na tomto malom Slovensku sa môže stať taká brutálna kriminalita, že zavraždených páchateľov ešte likvidujú rozpušťaním v kyseline sírovej 94% on bol opätovne jedným z nosných pilierov ktorý riadil ten vyšetrovací tím veľmi dlho sa to pripravovalo a aby som to naozaj ukázala plasticky na tom výsledku tej ich práce ktorú by som povedala Viacmenej on riadil, zasadil sa opätovne, aby bolo získaný dostatok operatívnych informácií a tieto boli pretavené do dôkazov procesného charakteru.
0: Získať však dostatočne presvedčivé dôkazy nebolo ľahké. Na pomoc v tomto prípade prišli aj znalci súdneho lekárstva a pokusy, pri ktorých skúšali rozpúšťať časti ľudských tiel.
1: Chceli sme urobiť vyšetrovací pokus. Požiadal som v tom čase šéfa súdneho oddelenia v Martine, profesora Ferkanovomeského, či by nám v tejto veci nepomohol. Môžem povedať, že súdne lekárstvo v Martine prišlo, nám vyšlo veľmi v ústretí. Zakúpili sme kyselinu, zakúp, eh, oni zabezpečili materiál biologický. Mali sme jednu smolumy. V Belgicku, kde boli za toto odsúdení, rozpúšťali mrtvolú ľudí. U nás na Slovensku toto zákon nepovoluje. Teda, v novomestský mohou použiť len amputované časti ľudí a orgány, ktoré boli pomrtvých. Hej. My sme konkrétne celú osobu nerozpúšťali. No a pri pokusoch, ktoré vykonávam, ktoré boli natáčané aj na videozázname, na všetko bolo zistené, že skutočne takto sa dá rozpustiť ľudské telo. Po týchto dôkazoch doktorka Mišíková s Jarom Ambrózom vycestovali aj do Belgicka, stáde sa mi zdá, že doviezli aj materiály, na páchatelia boli odsúdení.
2: Čo je na tom mimoriadne dôležité povedať, že tá obťažnosť tejto veci, na ktorej aj Joško pracoval s tými svojimi kolegami, bol fakt, že sa veľmi ťažko dokazuje tam, kde nie sú tela, že boli zavraždení. A spomeniem len toľko, že ani táto skutočnosť, vzhľadom na zadovážené ostatné dôkazy, ktoré tam boli, tak nerobila problém, alebo ak sa aj novinári mnohokrát na tlačových konferenciách pýtali, že ako to chcete dokázať, keď nemáte tela a obetí, tak ja som na túto otázku odpovedala, že ale zamyslite sa nad tým, čo sa pýtate, ako môžeme mať tela a obetí, ak boli rozpustené v kyseline sírovej. Nám nič iné nezostáva, len v spolupráci s, s oskúsenými vyšetrovateľmi takým spôsobom zadovážiť dôkazy, aby e, to tvorilo reťaz či už e, nepriamých dôkazov, alebo čas priamých dôkazov nepriamých. Toto je napríklad vec, na ktorej som s Ježkom pracovala neskutočne dlho, 2 roky, až do podania obžaloby. Vy ste aj prišli potom na to,
0: že ostalo niečo z tých ľudí, nejak ste skúmali DNA alebo nejaké takéto veci? DNA
1: sa skúmať nedá, ale aby som niečo nepoprietoval, ale zdá sa mi, že tam sa os- ostávajú nejaké látky v tých rozpustního A tie látky sa našli na miestach, kde oni rozpúšťali toto neviem, bielkoviny, alebo, alebo niečo také, kde sa dalo povedať, že jednoznačne tam bolo ľudské telo.
0: Mm-hmm. A vedeli ste vy tým pádom aj, no, no nevedeli ste asi identifikovať obete, to, ako ste prišli na to, že kto to bol?
1: To povedala tá osoba, ktorá prakticky prišla s tým, ako sa likvidujú ľudia.
0: Čiže vy ste iba vedeli, že zmizlo niekoľko ľudí a potrebovali ste dokázať, že naozaj to... Toto
1: likvidovali sa väčšinou potom v sklade, ktorá mala jednu osobu, mala jednu osobu z nich, hej, a vyvážalo sa to na družstvo, na určité miesto.
0: A nakoniec sa teda priznali k tomu? Alebo...
1: Niektorí, hej.
0: Čiže inak by sa ich asi nepodarilo odsudiť, ani keby ste dokázali, že to ide rozpustiť Bo to telo.
1: Svetko... Dosť bolo dôkazov.
0: Okrem tejto, na naše pomery nezvyčajnej formy zbavenia sa ľudských ostatkov, sa prípad kyselinári zapísal do policajných análov neobvykle veľkou akciou. V jednom čase zasahovalo po Slovensku asi 700 policajtov a zatkli 36 ľudí. Ako sa vôbec podarilo takúto akciu zorganizovať bez toho, aby unikli čo iné najmenšie informácie o tom, čo sa pripravuje?
1: Takáto akcia bola zorganizovaná a dobre pripravená len vďaka týmu, ktorý v tom čase existoval a každý vedel, čo má robiť. Potrebovali sme k tomu aj veľké množstvo policajtov. Išli sme za policajným prezidentom, za za viceprezidentom polície, povedali sme mu, potrebujeme toľko a toľko ľudí, ideme robiť akciu. Pýtali sa, kde bude akcia a čo bude obsahovať. Jednoznačne som im povedal, akcia, o akcii sa dozviete, keď bude vykonaná. Neverím k ľuďom, pretože tam ide strašne veľa ľudí, že by nedošlo k, k prezradeniu tejto akcii. Hej. A tak sa aj stalo. V, veľmi dobre si spomínam, v tom čase pán Spišiak sa ma opýtal, rozdelenie bolo robené na akadémii policajného zboru. Či môže prísť ráno na akadémiu policajného zboru pozrieť sa na toto rozdelenie. Prišiel, boli pripravené obálky pre každú skupinu, ktorá vykonávala domové prehliadky, tie sa rozdelili, rozdelili sa, rozdali, ráno o 6:00 bolo povedané, odbytím 6:00 hodiny sa začínajú domové prehliadky, aj sa začali a boli sme štyria alebo piatí, na ktorých v prípade nejakej potreby bolo telefonované a koordinovalo sa činnosť. Bolo to veľké množstvo, ale aj veľmi dobre pripravené, aj veľmi dobre skončené.
2: A neunikli žiadne informácie. Neunikli. Ako veľmi to muselo byť organizačne zabezpečené, aby tí zasahujúci príslušníci politajného zboru, ktorí boli členovia PPU a ktorí vlastne Souto vedcov sa zoznamovali až krátko predtým, kde majú zasiahnuť. A to je naozaj to, vyzerá ako science fiction alebo nejaká romantická povietka, ale je to sveta pravda. Ja som od samého začiatku s nimi vykonávala dozor a podarilo sa nám rozložiť celú skupinu jednak tzv. bielých koňov, ktorí sa dopúšťali trestnej činnosti v súvislosti s rozkradaním danes z pridanej hodnoty, tzv. DPAčkári, a zároveň tú veľmi brutálnu násilnú skupinu, ktorá dokázala likvidovať tie, týchto bielých koňov, keď už hrozilo, že by ich mohli usvedčiť nielen zavraždením, ale aj rozpustením tých tiel obetí v kyseline. Pri
1: kyselinároch je ešte jedna veľmi zaujímavá vec. Keď sme začali vyšetrovať kyselinárov a vyhodili sme uznesenie, o stíhaní, jeden vysokopostavený príslušník policie kriminálnej z Banskej Bystrici sa neviem, akým spôsobom dostal k uzneseniu a odišiel do Bratislavy na prezídium s tým, že majú ísť na generálnu prokuratúru, aby okamžite zrušila Kováčikovi uznesenie, pretože čo Kováčik vymyslel, to ešte republika nevidela. Stíhať za vraždu niekoho, keď nemáme mŕtvolu. Všetci čakali, akú osudu pri tomto dosiahneme a u niektorých nešlo o pomoc, ale o to, ako to dopadne. Pri ukončení vyšetrovania som sa dozvedel v jednu veľmi zaujímavú vec. Vysokopostavení prokurátori z Bratislavy a vysokopostavení policajti uzavreli stávku a pripravili pamflet, s ktorým mali prípade oslobodenia kyselinárov, zosmiešniť mňa a Myšíkovú, ako sme sa natrápili a vymysleli niečo, čo neexistuje odsúdiť. Bohužiaľ, boli veľmi sklamaní a pozdravujem ich, páchatelia boli odsúdení.
0: Celý prípad ukončil 20. apríla 2008 špeciálny súd v Pezinku. V ekonomickej časti tejto kauzy z 30 obžalovaných odsúdili 19 a udelil im tresty v rozpetí do 15 rokov väzenia. Súd ale neuvôžil tresty pre Rastislava Šita a Jozefa Kákóniho. Obaja si totiž do doživotné tresty za brutálne vraždy, keď svoje obete nepohodlných svetkov rozpušteli v kyseline. Zločinecká skupina podvodným spôsobom pripravila štát takmer 122 miliónov korún. Podľa obžalovi celý podvod v roku 2000 vymyslel František Miker z počiatku hlava skupiny, dnes brutálnych vrahov. Spolu s ďalšími ľuďmi vymyslel a založil sieť približne 50 firiem nielen na Slovensku, ale aj na Ukrajine, v Chorvátsku a Česku, ktoré medzi sebou obchodovali s bezceným softvérom.